1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, une heure des pros un peu particulière jusqu'à 10h30, vous l'imaginez, nous sommes le 31 décembre, dernier jour de l'année, vous préparez peut-être un réveillon un peu différent, que. j'allais dire que l'année dernière, non pas vraiment, mais qu'il y a deux ans euh, ouais, pour le bizarre. coup... Bah, l'année dernière, on était aussi sous crise, Stéphane Manigold. Non, les déformés, était
2: fermé l'année dernière.
3: Ah, ben Bonjour je... Julie, on l'était. Oui, c'est vrai, vous étiez fermé. Mais bon, c'était un, ré un réveillon, un réveillon, vers la fête, un réveillon sous matin. Covid tout de
1: même. Très heureux de vous retrouver en ce dernier jour de l'année. On vous souhaite évidemment plein de bonheur avant euh, d'entamer 2022. Stéphane Manigold est avec nous, président du groupe Eclore. Ouais. Ravi de vous retrouver. Raphaël Steinville, rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonjour Franck Tapiro, Bonjour. Communicant, cofondateur de Data. Calab, émission particulière je le disais, pendant cette première partie on va évidemment traiter de l'actualité, ce, ce réveillon particulier je le disais, les vœux du président d'ailleurs on les suivra et on les débriefera ensemble ce soir sur euh, CNews, je vous demanderai dans la deuxième partie vos événements, vos personnalités de l'année 2021 et puis restez avec nous jusqu'au bout parce qu'à partir de 10h... Heures... On va se régaler. Ah ouais. Grâce à vous Stéphane, on a deux, deux personnalités d'exception qui seront sur ce plateau. En gros, pour résumer, pour donner envie à nos téléspectateurs, on va parler des 50 plats qu'il faut avoir goûtés dans sa ah, vie une fois avant de mourir. Une fois dans sa ah, vie. et Des 50 vie. pâtisseries <rire> qu'il faut avoir goûtées. On, on va se, sortis, se régaler. Non, vous n'êtes pas sorti Et surtout, vous serez repus à 10h30 du ah matin. Ouais. Donc arrangez vous <rire> avec vos convives après et ce soir. Que... Ah. C est c est ce que, le réveillon oui, bon, du c'est La page vous. 2021, en attendant de se régaler, la page 2021 qui est sur le point de se tourner, mais pas celle du Covid, vous l'aurez tous compris. Avant d'évoquer les vœux du président, je vous le disais, qu'on euh, qu vivra ensemble ce soir, euh, ce sondage, tiens, pour entamer euh, 2022, une majorité des Français... C'est sûr que c'est la soupe à la grimace, il y a de quoi un petit peu euh, déprimer, mais une majorité de Français anticipent une année 2022 identique à celle qui vient de s'écouler. C'est une étude au DOXA, Backbone Consulting pour le Figaro, précisément, regardez avec moi. 59% des personnes interrogées ne s'attendent pas à ce que la situation change en 2022, notamment sur le plan sanitaire. 23% d'entre eux craignent que les prochains mois soient même pires, seuls 17%, il a fallu les trouver... Je pense que l'année qui commencera sera meilleure. Et puis enfin, sur le registre sanitaire, 85% des Français ne prévoient pas une année sous le signe d'une fin de pandémie. Franck Tapiro. C'est sûr qu'on aimerait avoir des, des, projections un petit peu plus réjouissantes, mais la situation, le contexte de notre société ah. est, est ce qu'il est. Mais moi, qui... que voulez-vous que je vous dise, cher ami?
4: Écoutez, bon, 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 monsieur. Bon, bon monsieur. Dit, euh... <rire> euh, non, mais sincèrement, c'est vrai que, bon, moi bon, qui suis un éternel optimiste, euh, on, on, est vraiment dans l'ADN de la France. Hein. C'est-à-dire que l'ADN des Français, c'est... Le pessimisme? Ah oui, on râle, on est pessimiste, on est sous antidépresseur. Et c'est vrai que ça fait des années et des années que ça dure. Moi, je pense que la France, en fait, est maniaco-dépressive. C'est-à-dire qu'elle a des moments hauts. Inouï, je pense que quand, dans les moments de victoire, je parle même pas que du foot, dans les moments où on est vraiment champion du monde. Mais dans les moments bas aussi, il suffit de voir, chaque année, je crois qu'il y a des classements en termes de, de déprime de la population. C'est vraiment terrible. Alors là, maintenant, on a un petit On est un peuple,
1: peuple j'allais dire, des dépressifs, maniacal, de dépressifs De déprimé, on va dire. Maniacal, maniacal, de très haut ou très
4: bas. Ouais. On est rarement oui, est au milieu. on est, est rarement milieu. Ce qui fait aussi le charme des Français. Mais n'oublions pas aussi que matinée, maintenant, d'un prétexte extraordinaire qui est le Covid, le Covid, maintenant, nous donne aussi des raisons. de dire ah, Je savais bien dit, voilà, <rire> je savais bien pourquoi j'étais mal. Maintenant, il y a une autre chose un peu plus sérieuse et moins légère que cela c'est ouais. Les jeunes, l'état des jeunes, est et pas que dans le monde mais surtout en France, on voit que chez les moins de 25 ans, euh, le Covid et tout ce qui s'ensuit, et toute euh, vraiment cette 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 cet état d'esprit vraiment délétère, a provoqué des déprimes incroyables. Euh, beaucoup de psy vous le disent d'ailleurs en disant voilà on n'a jamais eu autant de cas de déprime, euh, de tentatives de suicide malheureusement, d'anorexie etc. et Des, mmh. et des comportements euh, alimentaires, et des troubles alimentaires assez graves. Donc c'est vrai qu'il faut il faut voir hein, ce que ça impacte, pas seulement au niveau de la santé directe, Covid, pas Covid, mais au niveau de la santé sociale, mentale, la santé santé, sociale, mentale, bien la sûr. santé émotionnelle et relationnelle. Et je pense que ça, ça risque d'avoir malheureusement plus d'impact que le Covid lui-même. Donc voilà pourquoi il faut garder euh, le mental, garder le moral, essayer de voir le verre à moitié plein, parce qu'on a souvent tendance à voir même plus le verre, tellement il est vide. Euh, et voilà pourquoi les vues du président, on en parlait tout à l'heure, sont ouais. importants que là-dessus, sur l'optimisme.
1: On y vient dans une minute, juste ce, ce dernier chiffre, dans ce sondage, Nathan Devers, 6 Français sur 10, là encore on est dans ce côté maniaco-dépressif, 6 Français sur 10 considèrent que le pays devrait connaître une, un vaste mouvement social dans les prochains mois comme celui des Gilets jaunes, alors que 49% d'entre eux prévoient un, euh, de surcroît une crise économique. Ça c'est une, une question, on aurait pu poser une question. Heureusement que qu'on distribue pas des cordes dans les rues aux gens parce que... Non, mais on aurait pu poser une autre question dans ce sondage. C'est terrible. Hein. Est-ce
5: est que vous pensez qu'on va revoir le monde d'avant Le monde d'avant, euh, évidemment, le monde d'avant, il y avait des choses qui n'allaient pas. Hein. Je ne suis pas en train de l'idéaliser. C'était En plus, c'était il n'y a pas très longtemps. On, allait,
1: on nous l'avait promis, on anticipe oui. un peu sur vents, on nous l'avait promis l'année dernière. Hein. Euh, oui, oui, on nous... Un nouveau matin français, nous, pré... oui. nous proposait le président. Français, le 31
5: décembre. Et nouveau. un nouveau matin. Ouais. Et je pense que beaucoup de Français se disent que le monde d'avant ne reviendra jamais vraiment tel qu'il était, non que le, le coronavirus durera, bah d'ailleurs on n'en sait rien, hein, au rythme où vont les choses, mais surtout qu'il y a eu une sorte de phénomène d'habituation, par exemple le masque, imaginons que, je dis ça c'est ironique parce qu'aujourd'hui le masque devient obligatoire. obligatoire par exemple à Paris, mais imaginons que dans quelques mois on nous dise plus de masque, nulle part, ni dans les transports, ni nulle part. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le garderaient par habituation. Et donc tout ça fait que le monde d'avant ne reviendra pas. Et juste sur, la, sur la, le mouvement social, ce que vous disiez, là, ce, ce sondage-là, bah je, je, moi je fais partie des gens, en, en effet, qui pensent que la question sociale est un peu invisibilisée euh, ces temps-ci, d'ailleurs elle l'est souvent, hein, mmh. mais que euh, toutes ces mesures sanitaires, notamment, auront euh, vulnérabilisé les gens qui étaient déjà vulnérables, euh, vulnérables socialement. Et que donc, si la question sociale redevient visible dans les prochains mois, sous une forme ou sous une autre, ça ne peut être que salutaire et bénéfique. Parce que c'est urgent.
1: Euh, Raphaël Steinville, euh, Stéphane Manigold, pour si on termine ce tour de table sur ce pessimisme ambiant des Français pour 2022, vous le partagez
0: bah, D'abord c'est une constante, comme le disait euh, vous avez remarqué euh, Franck, effectivement depuis des années, sondage après sondage, on s'aperçoit que les Français euh, sont très sceptiques sur leur sur la, sur la, sur la avenir. Moi si je devais avoir une lecture et au-delà de, de, de la crise et euh, de la pandémie que l'on vit j'ai l'impression qu'il y a une responsabilité quand même malgré tout des, des politiques c'est-à-dire que le, les espoirs, les attentes qu'ils peuvent susciter euh, sont rarement euh, tenus et j'irais même euh, dans la manière dont les, les, les politiques aujourd'hui sont sont élus euh, ça, ça, ça souligne finalement déjà l'absence de, de confiance dans l'avenir la plupart du temps qu'il s'agisse d'Emmanuel de, de Macron euh, et avant lui euh, François Hollande ils étaient souvent élus contre alors contre Marine Le Pen, contre Nicolas Sarkozy et donc déjà ça, 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 ça marquait une sorte de, de frein ou d'impossibilité de penser l'avenir autrement que euh, contre ce qui était fait jusqu'à pré, jusqu présent mais pas avec des réelles perspectives d'espoir. Mmh.
1: Stéphane pour conclure, oui. je vais essayer d'être
2: positif. S'il euh, vous plaît. Les énergies positives. S'il vous plaît. Euh, on en a besoin tous, je crois. Et puis, euh, lorsque j'écoute Franck Tapiro.
1: Donnez-moi une raison d'être positif pour 2022.
2: <rire> une Ou plusieurs <rire> Ou ouais, plusieurs je ne sais pas, a priori, il y, y a des élections, donc tous ceux qui ont euh, cette, ces pensées négatives, euh, la démocratie nous offre justement cette possibilité euh, de rayonner, de s'exprimer, et, et le taux d'absentéisme, il est euh, il est pharaonique, je crois que 100% des Français devraient voter, on devrait pas être à 50-60% de, de vote, et, et le reste en abstention, parce que l'élection présidentielle, c'est quand même une belle élection, on, on c'est... À ce moment-là, qu'on doit s'exprimer, c'est bien de s'exprimer dans les sondages, mais c'est
1: aussi bien de s'exprimer pour la santé mentale de notre démocratie. L'élection, justement, sera-t-il question ce soir à 20h pour les vœux d'Emmanuel Macron Les derniers vœux de ce quinquennat on ne sait pas si ce sera les derniers vœux tout court pour Emmanuel Macron. Ce seront officiellement donc les vœux d'un président, pas d'un candidat, même s'il fait peu de doute donc que le chef de l'État entrera bientôt dans l'arène. À quelques semaines de la présidentielle, cette nouvelle intervention télévisée sera-t-elle l'occasion pour lui de borner encore un petit peu plus sa future campagne Qu'attendent les Français de cette prise de parole, cette traditionnelle allocution du 31 décembre On regarde ça avec Florian Paume et Thibault Marcheteau avant d'en discuter ensemble. Bon alors qu'est-ce que vous attendez de l'allocution d'Emmanuel Macron demain soir
6: euh, J'attends absolument
0: rien. Effectivement, la question n'est peut-être pas si facile qu'elle peut en avoir l'air.
6: Oh, bonne question. Euh, là, franchement, j'en sais rien. C'est un truc auquel je n'ai absolument pas réfléchi.
5: Là, je ne peux pas vous dire.
6: Des
7: vœux euh... Vous me, me posez une sais. colle, là.
5: <rire>
0: si les vœux du président sont souvent symboles d'espoir, les Français, eux, ont des envies bien précises.
8: Ce serait pas mal qu'ils fassent des aides pour les, les petits commerçants et, euh, et les petites entreprises florissantes.
6: J'aimerais que les élections se passent dans les meilleures conditions, de la façon la plus juste, sans discriminer euh, un candidat par rapport à un autre, que ce soit juste.
0: L'attente des citoyens est aussi d'être rassurés sur les sujets importants comme la santé et le pouvoir d'achat.
6: Des bonnes nouvelles
4: en tout cas, sur un peu tout, sur, sur un petit peu le, tout ce qui va être avec, euh, économie, pouvoir d'achat, tout. Euh.
6: On aimerait surtout qu'ils nous rassurent, hein, surtout en cette période de, de Covid qui remonte. Donc voilà, des mots rassurants.
0: Emmanuel Macron adressera les derniers voeux de son quinquennat à quatre mois d'une nouvelle élection présidentielle.
1: Nathan, euh, de vert, sur le fond comme sur la forme, les Français, on, on le voit, ont besoin d'être rassurés. En parlant de ce sondage qu'on vient d'évoquer, il va falloir le, le sublimer, ce pessimisme ambiant, ce soir. Oui, alors
5: il y a deux problèmes. Bon, déjà, les, les vœux c'est une tradition, avec tout ce que c'est... C'est 1949. De, oui, de, de communication et de traditionnel à la fois. Bon, mais par-delà cela... Le problème de la parole gouvernementale est que, et, ou présidentielle, c'est que quand elle est alarmiste, euh, ça fait longtemps qu'elle utilise ce, ce, ce terrain alarmiste, donc ça, je pense ça a moins d'effet. Et quand elle est rassurante, bah, le problème c'est qu'aujourd'hui on a un peu de mal à, à la croire et à rentrer dans cette musique. Je vous rappelle que cet été, il était déjà question avec le pass sanitaire d'en de, finir avec le coronavirus, de retrouver toutes les libertés, etc. Donc ce sera difficile de se situer pour lui sur l'un ou l'autre de ces deux terrains.
1: Je rappelle ce que je disais il y a un an, euh, il y a un instant sur la déclaration d'il y a un an, sur l'allocution d'il y a un an, Raphaël Stainville. Euh, il y a un an, il nous disait, après dix mois d'épidémie, euh, assis à côté du, du feu de cheminée à l'Elysée, on s'en souvient, l'espoir est là. Allusion au début de la campagne vaccinale qu'il demandait à son gouvernement d'accélérer. Il, il promettait une économie plus forte et un nouveau matin français.
0: On en est encore un peu loin, un an après oui, alors il a pour lui qu'aujourd'hui, euh, les chiffres du chômage, euh, les, le, la, la croissance euh, lui sont euh, très favorables. Alors il y a un effet de contraste par rapport à l'espèce à de d'inertie de, qu'il y a eu pendant pour un an, donc qui a permis ce rebond. Le quoi qu'il en coûte qu'il a qu'il a initié avec Bruno Le Maire ont été beaucoup dans, dans, dans le dans le maintien à flot de, de l'économie, mais euh, l'économie française n'est pas sans fragilité. Euh, ce qui est certain, c'est que, euh, Emmanuel Maj Macron, il, il joue toujours euh, dans, dans la partition et dans le duo qu'il qu forme avec ses premiers ministres. Euh, c'est toujours celui qui est le, le, le plus, euh, pour euh, rebondir sur ce qu'on disait sur le pessimiste et l'optimiste, il joue le rôle de l'optimiste. Euh, contre les enfermistes, euh, il a toujours proposé il des Il peut faire autrement ce soir que d'annoncer une mauvaise année à venir mais La difficulté, c'est que ces vœux interviennent au moment même où il impose le pass vaccinal, où euh, on assiste au retour des masques, et donc bien évidemment que ça va être très compliqué pour lui euh, de, de, de capitaliser sur ce qu'il avait pu annoncer il y a un an, euh, et qui pour partie, ce, ce sont des espoirs déçus sur la, la vaccination. Euh, imaginez un peu l'espoir que que les Français avaient mis dans, dans, sa, dans cette promesse d'un retour au monde d'avant finalement. Et qui est absolument déçu aujourd'hui.
1: C'est vrai que le contexte est compliqué Stéphane. On est entre deux conseils de défense sanitaire le 27 décembre dernier, le 5 janvier un autre. Bon, En principe ce soir il ne sera pas là pour annoncer de, de nouvelles mesures sur le, sur le plan sanitaire. Mais c'est vrai que ça paraît compliqué de le voir parler d'autre chose que d'une mauvaise année à venir. Je crois qu'il faut... Et en même temps, il y a un bilan à défendre. Hein. Je partage votre
2: avis sur le plan économique. En cela, c'est une réussite. Le Quoi qu'il en coûte, a permis de donner la confiance nécessaire et absolue aux chefs d'entreprise, d'entreprendre, de continuer, parce que sinon, c'était une véritable catastrophe. Et Je rappelle que si le taux de chômage est aussi bas, si l'économie est repartie aussi forte, c'est à la fois parce que... Et faut en être fier. Moi, c'est l'honneur de la France que d'avoir protégé euh, celles et ceux qui ne pouvaient pas travailler, les salariés notamment avec les 84% de rémunération et puis l'économie euh, qui a été non pas aidée mais soutenue et indemnisée parce qu'elle subissait des préjudices et c'était évident euh, lié à la crise du Covid, il fallait euh, faire face à, à cette propagation du virus. Le vaccin n'était pas là. Aujourd'hui, oui, ça c'est une réussite. Maintenant, euh, ce soir, euh, je rappelle qu'il y a d'autres, il, il y a tous les candidats à la présidentielle qui font aussi leur vœu. Il y a Emmanuel Macron ce soir, mais il y a tous les autres. A priori, je crois seul Jean-Luc Mélenchon a fait le choix de ne pas euh, faire de vœux, de, de... Qu a... parce que la République se démarquer un peu. Ah, c'est
4: ah, lui, lui, il a pas besoin. Ah, oui. Les Français vibrent euh, comme lui, ah, tout est le temps en permanence. Pour Emmanuel
2: Macron. Ça va être un exercice compliqué. Et puis, euh, on entendait l'égalité euh, des candidats. Euh, la question euh, d'Éric Zemmour et de ses signatures, elle est réelle et sérieuse. Je ne partage évidemment, enfin pour ma part en tout cas, pas sa position. Mmh. En revanche, je trouve qu'il faut changer le système tel qu'il est aujourd'hui défini. C'est quand même insupportable d'avoir un candidat qui a 12-13% d'intention de vote et qu'il ait autant de difficultés à avoir ses 500 signatures. Mmh. Et je rappelle une chose, ce sont les maires Rien qui les donnent ces pouvoirs et les, ces mêmes maires se plaignent de l'abstention et eux-mêmes ne votent pas. C'est quand même un truc de dingue. Les maires se plaignent de l'abstention... Et ils ne vote pas. Il devrait être obligé de voter, obligé de s'engager, parce que c'est aussi ça la démocratie. Ou alors il faut
1: changer les règles. Justement, en parlant de la campagne, euh, Franck Tapirot, je m'adresse aux communicants. D'abord, est-ce que vous avez vu ce post de l'Elysée sur l'Instagram le, d'Emmanuel Macron euh, hier, une espèce de clip vidéo où il fait son sa rétrospective de, de 2021 à coups d'images euh, clippées, enchaînées. Euh, ça commence d'ailleurs par euh, cette, petite, euh, cette petite séquence à l'Elysée avec McFly et Carlito. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'entamer la rétro 2021 pour le Président, mais bon, c'est un choix. Euh, Est-ce que ça, c'est un avant-goût de campagne Est-ce que là, donc je pose la question aux communicants, comment évoquer 2022, se positionner sans évidemment annoncer ce soir sa candidature Parce qu'on sait très bien que ce ne sera pas le cas.
4: Il y a plusieurs choses. Non seulement il doit être président, président, c'est-à-dire protecteur, assuré, protégé. Deuxièmement, n'oublions pas que demain, il est aussi président mmh. de l'Europe. Oui, c'est vrai. Ça commence demain matin.
1: D'ailleurs, ce sera certainement un grand axe de cette location ce soir. Absolument.
4: Et après, il y a énormément d'enjeux. On est certes dans un, voilà, une position un peu particulière par rapport à la relance de cette cinquième vague. Euh, le masque obligatoire aussi, à partir de demain, ça va être vraiment quelque chose. Parce que beaucoup de gens vont commencer à dire « Mais comment ?»« On nous a dit que ça ne va rien dans la rue, etc. » Que les polémiques vont, vont avancer. Donc encore une fois, le, le pessimisme dont on parlait tout à l'heure, cette maniaco-dépression va être au top. Mais encore une fois, on ne guérit pas — Des dépressifs ou des pessimistes avec de l'optimisme. Vous savez, de l'optimisme B.A. On ne les euh, rassure qu'avec des faits, qu'avec des preuves et qu'avec du rationnel, bizarrement. Et pour contrer cet émotionnel négatif, il faut amener des faits. Et force est de constater quand même que le bilan là-dessus est quand même positif. Donc mmh. le chef de l'État a à mettre <coughs> en scène ce que nous avons fait en 21, alors qu'on nous prédisait des horreurs. Mais regardez le quoi qu'il en coûte, vous l'avez dit très justement tout à l'heure. Son succès, c'est l'économie enfin, et l'emploi cette Bien année. entendu, l'économie et l'emploi, ben, on parle d'une bon on, on finée que succès. pour les présidentielles, les Français se préoccupent uniquement de leur pouvoir d'achat, qui a augmenté, il faut le dire, mais pas en perception. En perception, il baisse, mmh. alors que la du rationnel, il augmente. Donc ce qu'il faut faire, c'est étayer ces bonnes nouvelles par des faits et n'ont pas lancé, et ça je pense que même si le chef de l'État est très optimiste, il ne lancera pas des grandes phrases, vous savez, à la sur des dire, allez hop, un petit coup de talon, et vous allez voir, remonte à la surface, il a un très bien compris, il n'est pas naïf, c'est pas comme ça qu'on remonte le moral des Français. En revanche, les inscrire dans un avenir positif, en fonction de ce qu'on a déjà réalisé, qui pensait que les chiffres du chômage seraient aussi faibles. Qui pensait que l'économie résisterait comme cela C'est presque aussi... l'année
1: Bruno Le Maire plutôt que celle d'Emmanuel Macron. Ouais, hein. voilà, Bruno donc... Le Maire qui mais... est quasiment le héros du prochain mais... World well Attention, là il est en est...
4: lévitation Bruno Le Maire ah, euh, ces derniers jours-là. En fait, de, et de communication, <rire> les Français doivent se dire, on n'est pas foutus. La preuve, il y a déjà des chiffres. Donc quelque part, il n'a pas besoin de faire campagne. En étant juste le président qui protège, qui rassure, et le président de l'Europe demain, il couvre pratiquement 100% du spectre de ce qu'attendent les Français en avril 2022. Oui. Donc il est président, peut-être président-candidat, il sera candidat président, je pense, dans, dans quelques semaines. Mais ce soir, c'est important qu'il projette les Français. Et il y a une dame aussi qui a dit quelque chose de très important pour les élections. Qu'il rassure les Français sur le scrutin. Oui. Disant que tout se fera de façon oui. équitable et juste.
1: Et ce sera peut-être par ce prisme-là qu'il va aborder 2022 Je pense que c'est le plus important
4: de tout, tout ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir. Ça, c'est le point qui angoisse le plus les Français. On a vu, rappelez-vous ce qui s'est passé pour les municipales. Finalement, bah, c'est les, les sortants qui ont été gagnants. Bien sûr. Il y a peu de campagne, il n'y a rien eu. Et les Français... Aiment c'est vrai, dire quelque chose. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Depuis des années, on élit quelqu'un contre le prédécesseur.
2: le dégagisme.
4: Est-ce que pour une fois, est-ce que ce dégagisme va être finalement ancré dans notre, dans notre constitution orale Ou est-ce on va... Pouvoir enfin avoir un plébiscite et voter pour quelqu'un, quelque chose et surtout pour un projet.
1: On décryptera tout ça ce soir, donc après 20h et cette euh, cérémonie des vœux. Emmanuel Macron, qui reste euh, le favori des pronostics. Hein. Raphaël Stinville, peut-être un dernier mot pour conclure. 53% les Français le voient réélu. Il reste en haut du podium des personnalités politiques qui feront 2022 devant Valérie Pécresse et Eric Zemmour.
0: Bah, oui, en fait, ce qui est assez euh, étonnant, c'est que Emmanuel Macron, quasiment euh, tout au long de son quinquennat, a, a, a su euh, consolider, stabiliser le, le socle qui lui avait fait confiance au premier tour de, 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 de l'élection présidentielle précédente. Euh, alors, les électeurs ont un peu changé. C'est-à-dire que euh, ceux qui étaient euh, euh, venus de la gauche euh, et qui avaient voté pour lui en 2017, pour certains l'ont quitté. Ça a été remplacé par un, un certain nombre d'électeurs de, de droite. Cette droite euh, euh, plus libérale, cette droite de l'argent comme on a pu la qualifier parfois, euh, fascinée par les, les mesures et les facilités qu'il leur euh, offrait. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Alors beaucoup doutent même de la réalité de ces sondages en disant c'est impossible compte tenu de tout ce qu'il a pu vivre, des, de la crise des gilets jaunes, de la, de la pandémie avec une gestion parfois un peu euh, hasardeuse et chaotique. On l'a vu notamment au début. Mais ce qui est vrai, c'est que la dernière impression, l'impression rétinienne qui reste chez, les, chez beaucoup de Français, c'est euh, le fait qu'aujourd'hui on ait des vaccins. Alors on peut remettre en perspective est-ce que ça marche, oui. que ça fonctionne. Mais en tout cas, beaucoup lui font crédit de ça aujourd'hui.
1: Bon, le réveillon. C'est ce soir. Chacun a prévu sa petite soirée euh, autour de la table Nathan Oui. Oui, Nathan, <rire> il a le sourire jusque-là. Je sens qu'il va, va gâcher le Nathan de Vert ce soir. <rire> pour la deuxième année de suite, on a donc droit à un réveillon sur fond de, de crise sanitaire pour, face, pour faire face à la forte progression des cas de Covid-19. D'ailleurs, on apprend ce matin officiellement qu'au micro, ça y est, et majoritaire sur le territoire. Éviter au maximum la transmission du virus, la quasi-totalité des préfectures du pays a donc mis en place des dispositifs de sécurité liés à cette soirée de la Saint-Sylvestre. Qu'avez-vous le droit de faire ou non ce soir Récapitulatif avec Noé Michel tout ça
6: pour éviter les rassemblements dans lesquels la distanciation sociale est impossible, les traditionnels feux d'artifice ont été annulés comme à Paris où il n'y aura pas non plus de concert Place de l'Étoile pour éviter un rassemblement sur les champs élysées Pas de feux d'artifice à Rennes, Serre-Chevalier au Lavandou, pas de bal du Nouvel An à La Rochelle. Si vous décidez tout de même d'être dans la rue au douzième coup de minuit, vérifiez avant de sortir. Si vous n'êtes pas dans une des nombreuses communes qui a rétabli le port obligatoire du masque en extérieur, c'est le cas. À partir d'aujourd'hui, à Paris, Lyon, dans les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise ou encore les Pyrénées-Orientales, pour ne citer que quelques-uns de ces lieux, impossible de sabrer le Champagne face à la Tour Eiffel à Paris. Le préfet a interdit la vente et la consommation d'alcool à partir de 18 heures dans les zones habituellement très fréquentées le soir du Nouvel An et de façon plus globale partout en France, les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdits. Enfin, vous ne pourrez pas non plus danser jusqu'au bout de la nuit dans votre bar préféré à Paris, mais aussi dans le département du Nord. Tous les débits de boissons vont devoir fermer à 2h du matin, même ceux qui ont une autorisation dérogatoire d'ouverture. Et il sera strictement interdit d'y danser, danser. Dans le Var, c'est à 1h du matin que les bars vont devoir baisser le rideau. Dans le Loir-et-Cher, pas d'horaire de fermeture, mais la musique, il sera interdite toute la nuit, euh, par mesure d'équité vis-à-vis des discothèques. Enfin, sachez qu'il y aura des contrôles euh, de police euh, toute la soirée, toute la nuit. Et si, par exemple, vous êtes à l'extérieur sans masque ou euh, vous êtes en train de boire de l'alcool, et eh bien vous aurez une amende, la traditionnelle amende de 135 euros.
1: Je ne sais pas si j'ai bien entendu ou s'il faut qu'on rejoue le plateau des Schultz. Musique interdite dans Exactement. le. Oui, le interdit. <rire> oui, pour pas provoquer les la... chair. En fait, comme la danse. Non mais... Non mais comme attendez, la danse vous... est interdite, on, est les on, les là. Fou, là. on
4: interdit. La... Non mais. Comme musique la musique interdite. Interdit. Mais oui, ils, ils se disent je, je, pas de pas musique, peur, pas de danse. Alors maintenant, est-ce que, pas de danse sans faire de genoux, est-ce que certains voudront peut-être danser sans musique Là, Il y avait des, ça...
1: y avait des boîtes euh, <rire> à une époque où ouais. euh, euh, vous euh, pouvez écouter. mettre un casque et chacun écoute sa musique et danser ah oui. dans son coin. C'est extraordinaire ça pour... pour les relations. Mais ils sont bon, à deux doigts de dire ça va strictement un... interdit
5: de sourire. Bon, <rire> bon, ça va être un de Arrêtez de
1: respirer. C'est
5: la prohibition. Moi, ce que
4: j'adore, c'est qu'on est vraiment sur une aire de prohibition comme aux États-Unis.
2: La fête est gâchée, Stéphane Manigold, ce soir c'est toujours mieux que d'être fermé comme les dernières, ouais. je rappelle, mais... Je découvre là que la musique est interdite, je ne sais même pas, vous voyez. J ai, j ai Dans fait... un département précisément, hein, je crois. Je Allez, vais vous avoir demandé, je voudrais pas dire c est c est de pas bêtises parce que je ne sais pas qui a eu cette idée. Mais non, mais franchement, on va faire un air réveillon. Quoi, c -à -dire que... Incroyable. Ouais, c'est bien, bien le truc en, en, en mode musée grévin, à ah, minuit. Tout moment, moment, lundi, personne personne dernier, lundi dernier, on a et... eu le
1: ministre, de, le, le ministre de la Santé, le Premier ministre qui sont venus nous faire des annonces. Si c'est pour en arriver là ce soir, mais lundi, il fallait nous annoncer un couvre-feu il fallait jouer franc jeu avec les Français, dire qu'on était à l'agonie et qu'il fallait restreindre. Absolument, mais là depuis, depuis cinq jours le feuilleton pour en arriver là, interdiction de musique dans le loi HR. Non, mais Raphaël Stainville. Pas Delpech. Un mec qui pas <rire> Delpeche autorisé. Oui. Seulement Michel Delpech. Delpech.
0: Ah, Mais C'est vrai, bien évidemment, qu'on assiste avec toutes ces mesures, euh, toutes les plus absurdes les, les unes que les autres, à, à ce que beaucoup... Ah, C'est dans les à,
1: bars et les le restaurants retour, du Loir-et-Cher, on me précise. Hein, que le la retour à l'absurdistan.
0: Euh, mais Incroyable. De même qu'on s'était... Vous, vous notiez tout à l'heure, Nathan, qu'il était probable que demain, alors même qu'on pourrait retirer nos masques, les gens tellement habitués à, à, à les porter qui continueraient à le faire. Aujourd'hui, ce qui est fou, c'est qu'on s'habitue à ce genre de, menu, de mesures qui sont euh, euh, extrêmement restrictives, contraignantes et puis qui, qui frisent, euh, qui frôlent, voire qui, qui le dépassent très largement euh, l'absurde et, et sans que euh, personne ne, ne s'interroge encore. C'est-à-dire n'est plus confiné euh, chez nous. En revanche, on a confiné les esprits, on a confiné les intelligences et on est incapable de, de, de continuer à, 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 à penser euh, même cette crise, cette crise sanitaire, bien, bien évidemment qu'elle est réelle, mais... Lorsque l'on écoute un certain nombre de spécialistes et notamment l'Afrique du Sud qui, qui ont été les premiers finalement à, à être euh, frappés par le, le variant Omicron, euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a eu effectivement une flambée de cas mais très peu de morts et on, on, on nous impose des mesures comme au tout début de la, la, la pandémie, comme si rien n'avait changé, aucune leçon on avait appris dans une et je pense permanente. que c'est ça le plus dramatique aujourd'hui. Bon, j'imagine, je suis en train de me faire la scène là dans le dans le Loir-et-Cher, un restaurant
1: qui met un peu de, de musique, et là une équipe de police qui arrive. Attention, vous avez mis de la musique. Attention, oui, les mains contre la le dépend. mur.
4: Musique d'ascenseur interdite aussi. Attention, ah non, mais c'est. Bon, bon, je,
1: je caricature euh, mais, mais, évidemment. C'est l'heure de la pause, la première pause. Comment Attention, ah oui si on les sonneries de téléphone, téléphone. tout le ah, monde sur vibreur dans le vibreur. dans le restaurant. De là ce que ça vous donne envie de, de quelques non, pas de quelques pas de, vibreur, de, quelques attendez, pas de rock roll. Bon la pause, la pause. On, on va continuer à parler juste un instant du du réveillon. On ira sur un marché, tiens, dans dans Paris avec Marie Conan qui nous attend pour voir un petit peu si les gens quand même malgré tout euh, se préparent un un bon repas et une petite fête euh, entre vous tranquillement à la maison. On verra ça dans un instant. Et puis les moments forts, les personnalités forts de 2021, c'est au programme dans un instant. À tout de suite.
0: Trouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.
1: L'heure des pros du 31 décembre, la dernière émission de, de l'année, c'est non sans émotion. Donc, euh, nous concluons 2021 avec Nathan Dever, Raphaël Steinville, Stéphane Manigold, Franck Tapiro, avant de se refaire la, la rétro 2021. On vous a envoyé un message pour vous demander votre personnalité, votre événement de l'année. On va voir ça ensemble en images et en séquence dans un instant. Le réveillon ce soir, on, on continue d'en parler encore quelques instants. Tiens, allons sur un marché. Le marché euh, Monge dans le 5e arrondissement. Nous attend Marie Conan. Ah Il oui, y a toujours des, des retardataires pour préparer ce, ce réveillon, on fait nos derniers achats, on achète des, des volailles, peut-être d'autres choses, des poissons, des fruits de mer. Marie, est-ce qu'il y a du monde Est-ce qu'il y a de l'affluence les, euh, les gens finissent leur course pour le réveillon Comment ça se passe
9: eh bien, regardez euh, la queue. Les gens arrivent doucement sur le marché. Il y a déjà quand même pas mal de monde en cette fin de matinée. Nous avons pu parler à plusieurs personnes tout à l'heure et on se rend compte que c'est vraiment une tendance de faire ses courses à la dernière minute pour le Nouvel An, contrairement à Noël où tout est préparé. Et justement, je suis avec une personne qui est dans ce cas de figure. Bonjour Madame. Alors pour vous... Euh, Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir et est-ce que justement vous aviez prévu votre menu à l'avance
8: Alors le menu n'a pas été prévu à l'avance mais ce soir il y aura ce qu'il faut, il faut, pas... faut faire la fête. Donc il y aura des fruits de mer,
9: il y aura du foie gras et puis bah, des petits fours commandés à la boulangerie. Alors justement, vous euh, euh, donc pour la crise sanitaire, enfin, avec cette crise sanitaire, euh, pourquoi continuer à acheter au marché alors que beaucoup de personnes ont opté pour la livraison
6: Alors écoutez,
9: ça fait des années que je fréquente ce marché et particulièrement ce producteur et
8: voir les produits, euh, ça fait du bien parce que j'aime bien ces produits et il ne faut pas
9: non plus euh, faut prendre ses précautions mais il ne faut pas se résigner à ne plus vivre. Merci beaucoup.
1: Madame fêtera euh, cette
9: année le nouvel an avec trois personnes. Les Français ont l'intention de fêter euh, le réveillon de la Saint-Sylvestre en petit comité. Alors les commerçants s'adaptent et prévoient des plateaux pour de petites tablées entre six et huit personnes.
1: Marie, c'est vrai, merci beaucoup. On va pas, on va pas tuer les marchés quand même. On va pas demander aux gens d'aller commander. Il faut quand même aller voir les, les produits, les toucher, les sentir. juste un, un petit mot, Marie, vous qui euh, tournez un petit peu sur les sur les marchés depuis ce matin. Qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se vend le mieux Qu'est-ce qui, euh, qu qui, a le plus de succès, là, notamment en plat principal pour ce soir Vous avez pu sonder un petit peu les, les vendeurs sur le marché
9: alors la volaille évidemment est un produit phare hein, de chaque année. La Saint-Jacques, la crevette, hein, dont les prix restent très stables. Et pour euh, pour le dessert donc le fromage, le brie euh, reste un incontournable.
1: D'accord, eh c'est bien noté. Merci bien. beaucoup euh, Marie Conan. On vous laisse vous aussi pourquoi pas faire vos courses pour euh, pour ce soir. Chacun a prévu son petit euh, son petit menu. Les courses ont été faites il est en train de se le prévoir là. Je, euh, rien les
4: Saint-Jacques, on parlait de Saint-Jacques.
1: Je vais aller faire les courses en rentrant, ah, là, parce que par j'ai a ça rien. En fait. Saint-Jacques voilà. a cru. Euh...
4: Même snacké. Nathan, Nathan, si
1: vous avez 5-10 euros, vous un peu de truffes. Nathan, voilà. un burger pour le... Je peux trahir un secret que vous m'avez donné oui, tout à oui, l'heure Je oui. peux oui. le faire Oui, il oui, y a J'ai croisé Nathan avant l'émission. Vous savez ce qu'il m'a avoué Que chaque matin, au réveil, il mange deux burgers. Ouais. Ah bon J'en ai, ai entendu des trucs fous des dans des ma vie. Chaque matin, Nathan devait manger deux burgers. <rire> <rire> Ouais, ouais, Et ce soir, donc c'est burger euh, pour le réveillon ou pas Ce soir, bah, je suis avec vous, je sais pas. hein. On ah oui Non, non, je suis pas là. là. enfin Moi, je fais l'ordre des pros euh, ah, oui, avec CNews, d'accord. Oui, euh, ouais, on verra. Il va ramener des burgers pour tout le monde. Il va en ramener deux pour... Burger euh, Rossini. Voilà. Bon, bon. Avec un petit peu de... C'est important de se faire un petit peu plaisir quand même ce soir, Stéphane, malgré ce pessimisme dont on parle depuis depuis ce matin, depuis 9h. Ces masques à l'extérieur également, ces gens qui pourront pas les célébrer dans les rues, essayons de nous faire un petit peu plaisir. Euh, Sarah El euh, la secrétaire d'État la jeunesse sur ce plateau hier qui disait, il faut réinventer le 31 décembre. Bon, ben on va essayer de se réinventer un peu ce soir, c'est ça je, je, je sais pas forcément de réinventer, peut-être comme elle l'imagine, mais moi je,
2: je, le, le, le bonheur il appartient à chacun et je crois que cette énergie positive, on doit se l'appliquer euh, peut-être tous les jours, quoi, à chaque fois qu'on a un, un bon moment. Je crois que Jacques Chirac disait quand on n'a pas grand chose, il faut commencer par apprécier ce que l'on a. Et euh, eh bien je trouve que c'est une bonne chose, ayant cette énergie positive. Et puis,
1: euh, que ce soit le 31 ou demain ou après-demain, bah, profitons de la vie tout simplement. Quoi. Raphaël, on t'a passé sur le moral des Français pour qu'ils aient une petite soupape euh, tout de même ce soir et en profite.
0: Oui, bien évidemment, mais alors de même qu'on a voulu sauver Noël comme si Noël avait besoin d'être sauvé. Noël, c'est une, une fête, peu importe que l'on soit croyant ou pas, mais que, que, que l'on célèbre dans l'intimité ou, ou de manière plus, plus publique. Ce qui est certain, c'est que oui, le 31, il ne il s'agit pas seulement de le renouveler, il faut, il faut le vivre et puis oublier même un peu les, 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 les mesures et cette ambiance pesante que l'on nous fait peser et qui, qui mine le moral de tout le monde
1: quelles que soient les, les conditions dans lesquelles vous serez ce soir, essayez d'en profiter, passez un, un, un bon réveillon avec euh, chacun avec ses moyens, essayons de se faire plaisir, avec euh, une petite entrée sympa. Petit musique, ou musique. Les, si vous êtes dans le Loir-et-Cher, achetez-vous peut-être des petits casques et puis vous serez vous mettre près, à, vous un, petit de, un petit peu de, de musique. Euh, dans cette deuxième partie, il la reste quoi. Allez, 18 minutes, on va, on va faire un petit rétro de l'année. Comme je le disais à nos téléspectateurs avant la pub, on vous a des petits messages pour vous demander vos personnalités, vos événements marquant en, 2000, euh, en 2021 chacun a fait ses choix donc tiens je vais me tourner vers Nathan Devers Nathan Devers votre personnalité de l'année donc les temps forts de, de 2021 alors ça m'a un peu surpris quand vous m'avez euh, répondu vous avez choisi comme personnalité de l'année pourquoi Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg déjà parce que ce, ce, le profil de ces... donc
5: rappelez-nous qui est Mark Zuckerberg hein, est le, le, grand le, patron, euh, le grand patron euh, Facebook, fondateur, cofondateur de Facebook et, et ces gens-là on, on sous-estime je pense l'influence qu'ils ont sur le cours du monde qui est sans doute plus grande que celle des politiciens, qui est parce que ce sont non seulement des immenses des titans de chefs d'entreprise, mais ils ont presque fondé un nouvel empire qui est l'empire numérique et qui remplace en fait les souverainetés des pays, en tout cas qui dépasse les mêmes les impérialismes nationaux. Et Zuckerberg cette année, précisément à l'automne, a décidé de renommer Facebook, mettre Meta et qui se rend, qui appartient à un projet qu'il a qui s'appelle le métaverse, qui est de transformer Facebook ou de joindre à Facebook une sorte de de, de choses hybrides qui sera à la fois un jeu vidéo et un réseau social où chacun aura son avatar dans un monde qui n'existe pas, un monde virtuel. Et je pense, alors évidemment c'est un pari, peut-être que ça fera un flop total et que ça ne marchera pas. Moi je pense pour ma part que c'est quelqu'un qui a très bien compris euh, euh, la, la réalité du monde contemporain et que c'est un événement qui peut-être dans 10 ans sera jugé très important.
1: Marc Zuckerberg, pour vous, personnalité de l'année 2021, l'événement de 2021 pour euh, Nathan Dever, c'est évidemment euh, beaucoup moins réjouissant. C'est la reprise de, de l'Afghanistan par les talibans.
5: Oui, c'est un, euh, un événement aussi, à mon avis, dont
1: on pourra dire dans 10 ou 15 ans.
5: Parce que quand vous m'avez posé cette question, j'ai essayé de, de me dire, dans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on retiendra de 2021 Et à mon avis, ça, ce sera un événement qui signalera aussi le déclin d'une euh, certaine aura américaine sur la scène géopolitique, puisque c'est un moment où la parole américaine a perdu a perdu sa, sa valeur puisque quand on a des alliés en géopolitique, on les, on les respecte et on ne les trahit pas.
1: Et on voit cette image ces images, peut, peut redécrire, cette image des, des, des Afghans qui, qui tentaient de, de prendre les, les derniers avions américains, des images terribles où on les voyait s'accrocher aux ailes, au train d'atterrissage. C'est avec... vraiment une image, euh, en termes d'actualité internationale, c'est l'image forte de l'année. Oui, et avec toute la violence aussi du, du,
5: du monde moderne, avec les, les médias, etc. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'Afghanistan quasiment tous les jours pendant deux semaines. Et depuis, c'est vrai que, alors évidemment, il y a quelques articles, il y a des... mais que la situation pour les Afghans est toujours euh, d'une immense détresse. Et euh, et avec, à mon avis, ce discrédit de la parole américaine. Des deux côtés,
1: Trump ou Biden, d'ailleurs. Enfin, C'était Un petit commentaire rapide sur cette, ce choix de l'événement par, euh, par Nathan Devers. Oui, Franck
4: — Sincèrement, quand on regarde ces images-là, elles pourraient être sortie tout droit d'un film hollywoodien. Euh, vous savez très bien qu'aujourd'hui, la réalité dépasse de très 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 loin la fiction. Et on le voit aujourd'hui. Il euh, n'y a pas eu que ces images-là. Il y a eu des images aussi de, des gens qui essayaient de, de prendre d'assaut carrément à l'aéroport, avec des familles, avec des enfants qui passaient par-dessus des barrières. Enfin, franchement, on voit des images euh, incroyables. Bien, pour, euh, derrière, après, c'est des conséquences... Hein. <rire> avec les conséquences, sont les Vous allez voir, il ne va rien se passer. Et puis quelques jours après, de toute façon... Et puis les
1: conséquences, elles sont, elles sont de pire en pire. Puisqu'on hein, voit que la, la mainmise des, femmes, des pas pas talibans sur les, femmes, sur, les, hein. sur, les, sur les femmes, sur les hommes, sur tout ce tout peuple bon. afghan oui. qui a essayé d'avancer, de se moderniser pendant 20 ans et qui est de retour voilà. au, au Moyen-Âge donc depuis, euh,
4: Même pas la depuis
1: quelques mois. Ouais, ouais. Ouais. Retour au
0: Moyen-Âge, retour oui, mais, au Moyen-Âge. Oui, Raphaël, très vite. aussi une question, c'est qu'en fait, c'est la difficulté pour les armées de libération euh, au, au bout d'un certain temps, dès lors qu'ils s'installent et qu'ils restent dans des pays, à maintenir euh, l'espèce de, de, de force qui faisait qu'ils euh, avaient été euh, bien accueillis par les populations délivrées, notamment les talibans et qui euh, euh, progressivement deviennent euh, des, des armées de colonisation. Et on voit, c'est le même problème qui se pose aujourd'hui hein, pour la France au Mali. C'est-à-dire qu'après avoir été appelé euh, pour euh, contrer l'offensive le, le, des, des djihadistes euh, au Mali, aujourd'hui, toutes les difficultés de l'armée à se faire encore aimer et respecter les populations locales.
1: Stéphane Manigold, votre personnalité de l'année, je vous laisse me la citer. J'en ai deux. Ah non, il y en a, non, non, une seule, c'est euh, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, oui, oui, oui. bien sûr. Mais j'en avais. Oui, mais la deuxième, c'est pour moi, c'est pour un frère. Oui, elle est prise. Non, non, Thomas Me Pesquet. Ne cassez pas mon conducteur, Stéphane, <rire> s'il vous plaît. Pour la dernière de l'année, respectez-moi, s'il vous plaît. Thomas Pesquet, Thomas Pesquet. Plein, plein de raisons. La première Six mois à la tête de l'ISS pour le passionnole français, on la rappelle. Première fois qu'un
2: Français prend euh, le commandement de... de de cela et puis moi j'ai suivi euh, sur son compte Instagram euh, c'est très consensuel
1: de choisir Thomas Pesquet hein. pardon mais non, je vous mets la petite pique mais quand
2: même. non c'est pas consensuel parce que oh, un petit que un il nous a fait voyager et on a besoin quand on est enfermé de quand même voyager il a, pour, il, il a proposé aussi une je vision c'est plus
1: que la personnalité de 2020 c'est le genre idéal de 2021 je trouve Thomas Pesquet non je ne sais pas bon, non. ma fille non. est un peu jeune quand même <rire> et vous peut-être aussi encore peut plus a priori c'est un garçon pour le coup mais, <rire> mais pourquoi bon,
2: pas hein. alors, on ne sait jamais on ne sait jamais évidemment <rire> et donc, non, non, je trouve que vraiment, il nous a fait voyager. C'était euh, remarquable. Et puis, il va marquer l'histoire. Il l'a déjà marqué l'histoire, mais il va marquer durablement et positivement l'histoire euh, de la France, de l'innovation. Et, et vraiment, ça a été pour moi des images absolument incroyables. Donc je suis très fier qu'un Français ait pu faire partager mondialement son expérience et qu'il ait pris la
1: tête et le commandement de, de l'ISS. Au-delà d'être un grand spationaute, un, un grand scientifique, il nous a régalé également avec ses photos. Je voulais qu'on en profite pour en voir euh, quelques-unes. Donc il a pris son téléobjectif et depuis la Station Spatiale Internationale, il nous a proposé très régulièrement des clichés depuis l'espace. Ça, ce sont des, des montagnes au Pérou, c'est de toute beauté comme on dit, euh, on a une deuxième photo c'est une vue du, du Royaume-Uni regardez ça, on voit les, vraiment la, 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 les frontières se dessiner avec la, cette vue également, les euh, terrains agricoles du Texas pour euh, une troisième photo, où on voit la mainmise de l'homme également sur, euh, sur ces paysages, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre les aurores boréales sur le Canada où là c'est la magie de la nature pour le coup exceptionnel, vue de, vu de l'espace vue de la terre c'est magnifique, alors vue de passé quelque chose. Et puis euh, également une dernière photo, je crois que c'est euh, la vue, ce hublot de la station spatiale internationale où il nous a proposé, depuis lequel il nous a proposé ces euh, clichés. Votre événement de, de 2021, là, c'est retour sur Terre. Vraiment euh, au niveau du sol, votre événement de 2021. Mais ah, c'était important et surtout pour vous.
2: C'est égoïstement, surtout les loisirs français. C'est le 19 mai. Euh, 2021, où euh, tout commençait à progressivement rouvrir, c'était un peu la libération. Ça faisait des mois que l'ensemble des commerces non essentiels étaient fermés. Et le 19 mai, on s'est tous retrouvés. Il y avait de la joie, il y avait de la vie. Et et, et, et les Français bouillonnaient à ce moment-là. Et on le voit bien, l'économie est repartie puissamment parce que les gens avaient vraiment envie de de... de bah de vivre tout simplement. Ce ne sera pas une
1: archive dans, dans quelques temps, hein, cette, euh, ah, cette image des terrasses, bien sûr. J'espère que, 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 pas... que ça va
2: rester une archive et, et la France est belle lorsqu'elle lorsqu'elle vit. C'est ce que aussi le monde entier vient rechercher chez nous, euh, vient rechercher notre art de vivre. Euh, et puis quand on en terrasse, on profite des belles vues de nos beaux bâtiments euh, qui ont euh, aussi marqué euh, marqué d'histoire le temps. Donc euh, voilà, c'était euh, un beau moment de convivialité. J'espère ne pas avoir de nostalgie. Euh, euh, dans quelques temps mais voilà c'était pour moi c'était dur la vie événement. sans
1: terrasse on attend <rire>
2: oui oui
4: <rire> bon <rire> mais avec deux burgers le matin
1: qui aime bien chavard ah, oui toujours avec ah, ou sans terrasse et des gros gros vraiment chargés avec des, des doubles des, doubles du bacon oui, oui. tout ça ah, oui oui, oui. Oh là là, et vous les faites vous même alors. presque mal au cœur ça dépend ouais. il les commande les enfin,
2: les souvent je les commande incroyable ouais. et le lendemain euh, au four Comment Parce qu'à 9h, il n'y a pas beaucoup de monde. Non, non, on
1: peut avancer, s'il si, 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 vous plaît. Si, si, si. On, on fera les burgers de Nathan <rire> Horantène, s'il vous plaît. Franck Tapiro, Personnalité de
4: l'Année. Là aussi, on, vous m'avez surpris. Bah oui. Moi, je, encore une fois, j'ai parlé d'ambition tout à l'heure, j'ai parlé d'optimisme. Et donc, euh, j'essaie de prendre deux références, à la fois dans l'événement, qui est un peu plus tragique, et dans la personnalité.
1: D'abord, la bah, personnalité. Euh,
4: la, la personnalité, pour moi, c'est Kylian Mbappé. Pourquoi Parce qu'il représente pour moi, à la fois la jeunesse, l'optimisme, le talent, la réussite. Et surtout, il est universel, C'est pas un franco-français. Et la France éternelle, cette France qu'on aime, elle est universelle depuis plus de deux siècles. On est devenu franco-français, c'est ce qui nous a mis quand je parlais de maniaco-dépression. Mmh. Quand on est universel, on est en haut. Quand on est franco-français, on est tout en bas. suite la personnalité Dieu.
1: de l'année avec un petit ballon d'or. moi, mais je, je, pour le coup, mais, je... Mais, mais, vous
4: savez, il, est, il est jeune, il a 22-23 ans, il a 23, ouais, 23 ans maintenant. Il les a fait là euh, le 20 il a, décembre. Il a quoi en avoir plein des ballons d'or, mais c'est pas seulement ça. Il donne une image de la France extraordinaire. Il donne le sourire tout le temps à tout le monde. Il parle aux jeunes, il parle de 7 à 77 ans. Il parle surtout de cette France qui a de l'ambition, qui y croit. Et même, encore une fois, je... Pense. Exprès, je fais exprès de mettre les pieds dans le plat. Si tout le monde le dit oui, mais d'accord, son seul rêve c'est d'aller au Real de Madrid. Oui, mais pour faire gagner, Ça suite, pas tarder, hein. mais pour faire gagner la France c'est un Français aussi. Et bien regardez bien. Zizou quand il a été à Real, il a fait rêver la planète entière et il a été champion du monde. Donc à un moment, faut pas qu'on soit franco-français. La France qu'on aime, elle est universelle et on a perdu cette irradiation magique, que ce soit politiquement même si on l'a retrouvé au démarrage du quinquennat de Macron. Rappelez-vous ce que le monde disait d'Emmanuel Macron. Oh là regardez, nous, on a Trump, vous, vous avez une superstar. On l'a oublié, ça. Mais je trouve que la France n'est jamais aussi belle que quand elle croit en elle, quand elle a de l'ambition et quand elle fait rêver le monde entier et pas que la France. Voilà pourquoi, pour moi, Kylian Mbappé, c'est une évidence. Alors, c'est, curieux parce que ça vous a surpris, mais pour moi, c'est une évidence, faut appuyer là-dessus. Et l'événement, vous allez voir qu'il y a une contraposée. Ça va
1: s'enchaîner, l'événement. On va leur qui
4: est, qui est la même. C'est la disparition de mon ami, de Bernard Tapie. Pourquoi Parce que Bernard Tapie, c'est aussi l'ambition, c'est aussi une vision, c'est aussi une énergie incroyable, un optimisme. Le mec est parti de rien, qui a réalisé sa vie, qui a réussi sa propre vie. Après, on peut lui reprocher tout. L'homme aux mille vies. L'homme aux mille vies. On peut lui reprocher tout, mais moi, je garderai que le meilleur. Bien sûr. Jusqu'à ce que je on réfléchir encore un petit peu, on peut pousser votre réflexion. On voit ces images, il y a Alors, Alors, qui a été
1: cet hommage magnifique au stade Vélodrome Le notamment. mec qui est
4: rien, qui arrive en politique, et je peux vous dire, est très très loin, d'ailleurs certains le voyaient aller même encore plus loin, dans le business, dans plein de choses. Il a donné à un moment, dans les années 80, et moi j'étais son premier fan avant d'être son ami, il a donné voilà cette ambition, cette possibilité de dire, voilà, rien n'est impossible, faut y croire, faut avancer, et voilà, et je trouve que... Alors les deux n'ont rien à voir, pourtant même sont dans... il y a le football. Il y a un
1: dénominateur commun, c'est le football, commun. oui.
4: C'est le football, mais je trouve que la, la disparition de Bernard m'a profondément affecté, pas que moi. Même des anciens ennemis de Bernard Tapie ont reconnu qu'il y avait un manque aujourd'hui d'une personne comme ça, qui incarne à lui tout seul cette ambition à la française, cette volonté de briser toutes les barrières, essayer de voir plus loin. Ah. Rappelez-vous le contact qu'il avait avec les jeunes, avec les moins de 18 ans, je me rappelle, avec les lycéens. Ils rêvaient tous d'être Bernard Tapie demain. Mmh, j'ai en entendu tellement de conneries dites sur lui que je voulais voilà à la fois le rendre hommage et dire que cette valeur absolue d'ambition, elle est importante pour la
1: Justement pour rendre hommage à Bernard Tapie, une séquence en, en deux parties. D'abord euh, l'hommage des, des Marseillais, du peuple marseillais devant la cathédrale de, de la Major après la, oui. la cérémonie la sortie de son cercueil. Et puis oui. pour euh, montrer également, alors ce sera d'abord euh, en l'église de Saint-Germain-en-Laye, cette sortie avec euh, Stéphane Tapie, son fils, je pense à Jean-Pierre Papin, Basile Bolli notamment qui portait ce, ce cercueil. Bernard Tapie, hommage. Vous vous le disiez, hors antenne, qui a touché le, le cœur des Français, Bernard Tapie, qui nous a quittés à l'âge de 78 ans, rappelons-le, cette année, mort d'un cancer dont il souffrait depuis euh, 2017. Raphaël Stainville, c'est à vous, votre euh, personnalité de l'année.
0: Alors ma personnalité de l'année, c'est Eric Zemmour. Tiens donc. Tiens donc pourquoi euh, Non, c'est vrai que beaucoup doutaient de, de sa de sa volonté, de son désir d'aller jusqu'au bout de de cette de cette aventure un peu initiée avec la promotion de son livre et, et beaucoup doutaient qu'il qu se présente à cette élection. Et finalement, il, il y est allé. Je pense que ce n'est pas sans risque pour lui. C'est un, un vrai sacrifice compte tenu de de, de la vie qu'il avait jusqu'à présent, notamment dans les dans les médias et de l'importance qu'il avait. Et ce qui est intéressant avec Éric Zemmour, c'est que, euh, pour le coup, euh, euh, il est parvenu à installer dans le débat des vrais sujets qui nous faisaient sortir de la pandémie, de cette crise sanitaire. On, est, on, on en est euh, venu à, à parler des, des sujets qui sont dans les, dans, dans, dans les préoccupations tripales des Français, euh, avec cette, cette idée... Euh, de la survie ou non de la France. C'est-à-dire que quand beaucoup veulent transformer, changer le pays ou sauver la planète, euh, type Mélenchon, euh, lui, c'est ce qu'il dit, il est beaucoup plus modeste. Euh, il veut juste sauver, préserver euh, la France, qu'elle se, puisse se continuer. Et ce qui est certain, c'est que, et on le voit dans, médiatiquement, euh, que ce soit positivement ou négativement, tout le monde parle de lui. Donc c'est la seule personnalité, ou en tout cas la principale personnalité aujourd'hui... Ah mais Quoi qu'on en pense, euh, c'est vrai que... C'est Il participe de du de débat démocratique, et c'est pour ça que j'ai tenu à, à, à souligner que pour moi, c'était l'homme de l'année. Il pouvait le faire sans réhabiliter
4: Pétain, qui pour moi oui, n'est pas bien, du ouais. tout ce qu'attendent les Français. Et je pense Alors, que personne... je suis totalement d'accord avec vous, non, parce en fait... que Il a vraiment mis sur la table des, des sujets euh, importants. Il a surtout une liberté de parole qu'il a été euh, le seul à porter, ça c'est vrai. Il n'y avait pas besoin d'entourer de, cela et de perturber, de parasiter ce message par pétain, la probable culpabilité de Dreyfus, etc. Alors après, il rétro-pédale. Il me fait mmh. penser à Michael Jackson. Dans ses clips, il fait du moonwalk. Ah oui. On a l'impression qu'il avance mais recule. Donc mmh. il dit qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit. Et c'est dommage parce que je trouve que ce que vous avez dit, moi je suis d'accord, mais il a complètement bousillé pour moi euh, bon. On a eu l'occasion d'avoir ces débats ai et, et là on, on fait,
1: fait vraiment la petite, euh, la petite rétro 2021, mais c'est intéressant d'avoir évidemment les, les avis de chacun. Votre événement 2021, euh, Raphaël il y, a, il, y a,
0: il y en a plusieurs, mais c'est vrai que par, par nostalgie pour le coup, euh, la de, de Belmondo, euh, a, a, je pense, m'a ému personnellement parce que j'ai grandi avec lui. Je pense qu'il a également ému les Français. Euh, et puis, il y avait. Euh, et pourquoi, il a, pourquoi il nous a ému Je pense qu'il y avait chez lui euh, une sorte de, de liberté euh, euh, incroyable. Euh, et puis, comme il le disait lui-même, c'est un enfant de la guerre. Et je pense que euh, parce qu'il est un enfant de la guerre, il a, il a vécu les années qui suivaient après avec une, une allégresse, une légèreté. Euh, jusqu'au bout euh, alors dans, dans ses rôles, dans sa vie euh, ce qui fait qu'il a il a maintenu jamais. un lien absolument incroyable avec les français et moi ce qui m'a encore le plus touché c'est à la fin de sa vie euh, il est mort à 88 ans ouais. euh, même dans la souffrance, la douleur euh, il était encore d'une dignité incroyable d'une beauté incroyable et ça je crois que c'était une leçon de vie pour pour beaucoup
1: et cette séquence, on, on parlait évidemment de cet hommage très émouvant à Bernard Tapie euh, il y a quelques mois. Cette séquence, on s'en souvient tous, voilà. la sortie du, du cercueil de Jean-Paul Belmondo de la, de la Cour des, des Invalides Unique. sur cette musique magnifique du, euh, du professionnel. Ça nous a donné des frissons et nul doute que on va encore les, les vivre ces frissons en revoyant cette séquence. Regardez. Quel beau moment, quel beau moment. Quel sourire
4: ouais. permanent, on voit sa photo là.
1: Magnifique, magnifique euh, moment aussi triste euh, qu'émouvant. Il nous reste quelques secondes, moi aussi. Moi aussi j'ai euh, sélectionné ah. ma petite image de l'année. La personnalité de l'année Non, j'ai choisi juste l'image de l'année. Euh, C'était sur, euh, sur ce plateau même, sur le plateau de l'heure des pros. C'était il y a quelques semaines. J'ai mmh. envie de parler quasiment d'un instant de grâce entre l'homme et l'animal. Quand le roi des animaux rencontre le roi du PAF, Pascal Pro, qui a réussi à garder son sang-froid face à un lion. Énorme prise de risque, énorme prise de risque de la part de Pascal Pro. Je tenais à lui rendre hommage ce matin, souvenez-vous.
3: Faites attention, hein, Laurent, parce que euh, c'est un, un vrai lion. Euh, faites attention, le lion, le lion, le lion ne, ne, mange, ne mange pas, Laurent. Voilà, alors le lion va venir. Euh, un, euh, alors moi, je, je, grâce à un dompteur avec qui j'ai pris des cours, euh, je vais pouvoir euh, m'adresser au lion. Et euh, le lion, viens, viens le lion, viens le lion, viens le lion. Tu vas pas être mal gentil. gentil. Alors, c'est vrai que j'ai pris des cours. de euh, lion, le lion, viens, 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 viens le lion. Viens, voilà. Gentil, 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 gentil. Donc, est-ce qu'on le voit Est-ce qu'on le voit Est-ce qu'on le voit le lion Est-ce qu'on le voit ou pas euh, On le voit bien. Donc, il est là, c'est un lion. Alors, faut il faut qu'il aille vers la petite table, me dit-on. Hein le lion. Alors, c'est un, ouais, une... euh... euh... ah ben oui, un lion qui parle français. Donc, ah euh, ben oui, non, mais c'est un lion qui parle français, donc j'ai pu le dresser. Euh, et euh, bon, bah, vous avez compris que c'est un spectacle tout à fait étonnant.
1: Voilà, je voulais vous montrer son... cette image. Franchement, j'en ai pleuré de rire. J'étais devant ma télé, j'en ai pleuré de rire. Donc, Il je vais remercier Pascal. Réel. On en profite pour l'embrasser. Comment? très réaliste. À très... Alors, je vais, je vais quand même dire la vérité. C'est un des personnages du spectacle Noé, la force de vivre. C'est un, un homme qui était dans, cette, dans ce lion avec aussi beaucoup de mécanique. C'est hyper réaliste et c'est un spectacle qui s'appelle donc Noé, la force de vivre. Ils étaient venus nous présenter cet, cet animal sur euh, aussi réel que, que nature. Quasiment. Voilà. Bon, on a bien ri aussi grâce à, grâce à l'heure des pros. Il n'y a pas qu'une actualité anxieuse gêne, dramatique dans ce, dans ce pays. Heureusement, on arrive à un petit peu de recul. On marque une pause et on se régale. On vous donne des idées également pour ce réveillon s'il vous en manque encore à quelques heures du dîner. A tout de suite. De retour sur le plateau de l'heure des pros en cette matinée du 31 décembre. Alors, on n'a pas tout à fait le droit de réveillonner ce soir. Nous on va réveillonner ce matin puisqu'on va, on va se réinventer finalement. On nous le demande. Le gouvernement nous demande de nous réinventer. Nathan Devers, Raphaël Steinville, Stéphane Manigold, Franck tapiro sont toujours là. mes messieurs, Pardonnez-moi, je vais vous mettre un petit peu de côté pendant ces 20 dernières minutes. Ah d'accord, je, je vois le Stéphane genre. va Non mais vous allez déguster, <rire> vous allez déguster. Vous qui nous regardez, on va pourquoi pas vous donner des, des idées. On est avec Karine Neubot, directrice générale de Caviarie, et Hélène Luzin, auteur de 50 gâteaux de grande pâtisserie qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. C'est tout un programme. Alors ce que je vais faire, Stéphane, oui. vous m'accompagnez parce que c'est une plaisir également. On va mettre notre masque, on va respecter tout ça. Et on va aller voir Karine et Hélène qui sont avec nous, qui vont nous faire rêver, qui <coughs> vont nous donner pourquoi pas des idées pour ce soir. On remercie Mitch qui a la caméra qui va nous aider à rêver également. Bonjour mesdames. Cool. Alors oh, Karine bonjour. est ici, Karine Nebo et Hélène Luzin. Alors d'abord une petite présentation. Oh, déjà, cette sable, elle magnifique. est exceptionnelle. C'est magnifique. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai presque envie non plus. de ne pas vous parler et de tout de suite attaquer. Mais ce serait évidemment pas très respectueux. Et on a besoin d'en savoir plus. Caviari. Qu'est-ce que c'est Depuis plus de 40 ans, c'est une maison qui sélectionne les, les meilleurs caviars, une maison française.
8: Exactement. Le caviar, vous
1: le mettez à l'honneur ah ce bah, pas pour toutes les bourses, hein si.
8: euh, Non, non, non. On peut commencer par une boîte de, de 15 grammes. On fait des petits encas à 35 euros. Et donc, euh, bah, le, le caviar, c'est bien sûr l'ADN de, de, de notre maison. Hein, c'est ce par quoi on a commencé. Hein. Mon père qui a fondé sa maison de caviar a plus de 40 ans. Donc, euh, on, nous, on a une histoire iranienne. C'est-à-dire qu'on a passé notre temps en Iran pour aller sélectionner et préparer nos caviars. Léon,
1: qui est très spécialiste du caviar, hein, iranien.
8: Euh, rappelons
2: qui, qui euh, produit le, le caviar à la base c'est les surgeons.
8: Bien sûr, bien sûr. Alors il faut savoir que ça provient d'un poisson l'esturgeon, qui est malheureusement euh, protégé depuis 98. donc depuis euh, et depuis 2008 on a plus protégé, droit. Le... Bien sûr, mais on a euh, heureusement bien sûr. Et donc depuis 2008 on est sur de l'élevage. Donc aujourd'hui on trouve des esturgeons un peu par... des élevages d'esturgeons un peu partout dans le monde
1: ça se vend beaucoup euh, le caviar pour le 31 décembre c'est vraiment votre pic c'est votre
8: pourquoi parce que malgré un... la
1: crise les gens vont mais, toujours mais se, alors, se
8: malgré, permettre ce moment là bien, mais bien sûr pourquoi parce que c'est un produit qui fait rêver euh, on, on, on trouve, euh, alors si je peux me permettre commencez à ouvrir parce que c'est quand ah, même bien la sûr, magie ah, du caviar y. voilà donc je ne sais la différence pas si entre euh, les...
1: pourquoi est-ce qu'il y a trois boîtes de caviar c'est -ce une, qui fait une leur très différence très
8: bonne question alors si je peux me permettre je
1: finis 2021 avec une bonne question comme quoi tout arrive
8: si je peux me permettre on a trois caviars qui proviennent de trois esturgeons différents et qui vont donner donc trois grains, trois couleurs et trois saveurs différentes. C'est là toute la magie du caviar. Donc nous sélectionnons du caviar partout dans le monde et on les fait maturer dans nos laboratoires parisiens oh, euh, à Ivry. Ah oui,
1: ça, se, ça ne se consomme pas euh, pur, sorti de l'esturgeon. Il y a un vrai pas travail après. De... Il faut un
8: certain temps de maturation. Il faut que le sel se fonde dans l'œuf et c'est entre trois et six mois. Et c'est ce temps qui va ensuite euh, permettre au caviar. De... On a vu
1: grâce à Milch le gros plan parce que c'est quand même c'est magnifique. Si on peut faire Je juste un, un zoom. On peut goûter Ah, bah bien sûr. Alors, ah.
8: comment Alors, il faut vous enlever le masque.
1: Je ne vous cache pas que j'ai. Pas... Alors, je vais, je vais vous avez... j'ai rarement mangé du caviar dans ma vrai? vie. La dernière fois que j'en ai mangé, j'étais assez jeune. Et euh, alors, ça paraît fou de dire ça, mais je n'ai pas forcément eu le, le, le goût du, alors, du caviar. Je, 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 je me suis Stéphane. pas dit tiens, c'est vrai que c'est quelque chose d'exception. Est-ce que je peux attendez. faire le
8: tour du plateau Alors, je parle? vais. Euh, non,
1: comme j'ai le masque, moi, je vais aller leur donner des petites. d'accord, préparer des petites gourmandises pour nos amis. Ah Et je vais poser les là, je vais aller leur donner. Alors, je vais goûter en direct. Alors ça, c'est censé être... Alors ça, c'est un cavier. berry,
8: c'est un, un, un caviar qui va donner... On est plus sur les notes de boisé, euh, minéral, et... Euh,
1: Stéphane, vous euh, allez voilà. ouais, nos ouais, amis, ouais. faire un petit tour de table. Alors là, je vais là, goûter. Est-ce voilà. est qu'il y a une façon de le déguster oui. Parce que je ne vais pas le mettre en bouche directement, il faut que je le...
8: Oui, il faut laisser éclater les grains contre votre palais. C'est un moment très, très solennel, hein. et puis il faut <rire> se concentrer et, les, et laisser la saveur... Euh, voilà,
1: Alors, je vais me concentrer quelques instants. Je m'écarte un tout petit peu, évidemment. On fait très attention aux règles sanitaires. Oui, c'est
8: hein. exceptionnel. Ouais, euh, là, on est sur le... Stéphane, euh, mmh.
1: vous je, euh... je vais faire la tournée de nos amis sur les plateaux. Alors ah, le matin, comme très... ça, il faut, euh, faut y aller, hein, parce qu'il est quand même 10h du matin.
4: Il n'y a pas un truc... Ça, ça se... passe est tout dé... seul.
1: Ah, ça passe tout seul. Non, c'est vrai. Alors la, la, la première impression de mise en bouche est très iodée, mmh. et ensuite, il y a un goût qui s'estompe un, un goût petit de peu, qui minera... est beaucoup, voilà, plus, euh, beaucoup plus fin... C'est délicieux. Nos amis ont goûté en plateau ou pas hein Oui, c'est délicieux. Qui a goûté ouais, en premier Franck Franck, il l'a en bouche. Racontez-moi.
4: C'est le deuxième déjà.
8: De France. de France.
4: Le premier d'Aquitaine Exceptionnel. Dordogne.
8: Alors là, on, a, on est sur neutre très fondant, minéral, beurré. On est déjà dans la gourmandise. Là, on est bien. Je
1: préfère le premier, délai. moi. Euh, Rappelez-moi, juste, pour qu'on soit euh, très concret pour les gens qui nous regardent. Euh, si je vais m'en une de ces de caviar, combien est-ce que je dépense chez vous
8: bah Là, on est, on est à 2300 euros le kilo.
1: Donc, euh, ah oui, 2300 euros le kilo. Et là, il y a donc là, il y a
8: 100 grammes. Donc là, donc on est à 230
2: euros. Mais il faut, on mange globalement 5 grammes par personne ce qui revient globalement... Ah, j'avais à... un gramme
1: dans la cuillère environ, c'est ça Non, deux, trois grammes ah, quand même. même. Oui, oui, non, non, ça non, ça non. Fait,
2: une, fait
1: un rien. peu moins de 15 euros. <rire> <rire> eh ben, magnifique. Ah non, pardon, la cuillère, excusez-moi madame. Alors, je vais Alors goûter là... celui-ci, puis après on va passer aux... aux autres. Alors, attendez, il y en a beaucoup là quand même, non
8: Oui, là on est sur 3, 5 grammes là. Alors là, on est sur un osiette. Donc un osiette, c'est un poisson qui est originaire de Russie et qui donne des grains beaucoup plus gros, croquants. On est sur la, une finale de noisette. C'est plus dense. Vous l'avez eu Vous l'avez eu l'osiette Non. non D'accord.
1: Mmh. <coughs> Bravo.
8: C'est ah bah notre métier, hein, c'est ce qu'on aime.
1: Ah oui. Et <rire> tous ont le même prix, quel que soit Non, le... non, non,
8: là on est un tout petit peu plus cher.
2: Quel est le, le... le caviar le... le moins cher euh,
8: Le Transmontanus, euh, Acipenser Transmontanus, qui, euh, qui a un caviar euh, très fondant, aussi beurré, et qu'on trouve euh, autour de 1700 euros le kilo.
1: Il a goûté, Nathan de le, le caviar tu Exceptionnel. Oui ouais, Vraiment. Il 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 existe existe impression en caviar. bouche — Exceptionnel. Ouais. exceptionnel. Et le premier,
5: Je suis d'accord, le premier. Et le, le troisième, ça m'a donné envie. Euh, — Ah, que vous avez dit goût, goût, euh... Boisette, euh... On me
1: dit dans l'oreille, c'est meilleur que le burger le matin ou pas oui, euh, À
5: choisir euh, ouais. bah, Faites-vous livrer vous du avez... caviar le
4: matin. — On euh, euh, eu euh, euh, burger de caviar bon. le matin
1: Hélène, vous, vous avez écrit, alors qu'on continue de déguster, 50 gâteaux de grands pâtissiers qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Mais vous parlez également des plats. Bon là, on n'a pas 50 plats et 50 desserts, mais euh, si on doit commencer euh, peut-être par une ou deux idées, ce qu'il faut avoir mangé dans sa est-ce que des choses qu'il faut avoir mangé dans sa vie sont présentes sur ce plateau D'abord peut-être pour les entrées.
7: Alors j'aurais bien aimé, malheureusement, il faut manger chaud, donc c'est compliqué. Ah oui, euh, J'avais envie de vous parler donc dans mon livre des 50 plats de grands chefs. derrière chef, vous. Voilà les 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. J'ai envie de vous parler d'un plat euh, bah, que j'ai connu très jeune grâce à mon père euh, Francis Luzin qui m'emmenait tout le temps au restaurant et qui connaissait bien Joël Robuchon. Et c'est tout simplement la purée de Joël Robuchon. Donc, c'est un la plat purée. qui va très très bien avec le caviar. Parce que c'est ah oui. parfait ensemble. Et là, dans mon livre, je dévoile la recette en fait, où il y a euh, quand même beaucoup de beurre. Mais surtout, il y a une certaine technique pour la faire. Et je trouvais que c'était sympa de, de faire une petite purée euh, Joël Robuchon euh, pour le 31.
1: Même moi, je crois que j'arriverais à la faire, la purée. Oui, oui. Alors, Je ne sais voilà. pas si je la ferais comme Joël Robuchon. Je la ferais plutôt comme Jean-Pierre Robuchon. Mais, euh, mais a priori, ce n'est pas si compliqué que ça. ça il y a, a, a peut-être une pomme de terre spécifique. Oui, ah. alors ils
7: disent que c'est la pomme de terre rate. Ou la, la BF15. Oui. Ah, oui. Ensuite, là, il y a beaucoup de beurre. Euh... Le caviar en
1: bouche là, ah, Vous allez
7: la, ah, tout la, tout la est... hein. ça, ça va de super bien avec la pomme de terre, sens. le caviar et la pomme de terre. Même une pomme de terre chaude. Enfin, vraiment, le, le caviar et la pomme de terre se marient très très bien. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler de cette, cette belle purée qui est très accessible, facile à réaliser, oui. et euh, je trouve que pour épater les convives, le 31,
1: c'est.
2: A une bonne cuire maison. Il y a, beau, il y a beaucoup de choses chose autour, de,
1: autour de la table. Donc, on a vu le, le caviar, c'était exceptionnel. Il y en a quand même, malgré tout, même si c'est un produit d'exception pour toutes les bourses, on l'a bien, bien compris euh, avec Par exemple, vous. Euh, on parle de saumon. aussi, Ça, qu'est-ce que c'est ça, ça
2: Alors ça, ce sont des. Oui, excuse-moi.
1: C'est un caviar. Beaucoup. Ça, c'est du caviar Non, non.
8: Alors, en Russie, on l'appelle le caviar rouge ou c'est les œufs
1: de saumon. Ah oui, les les voilà, dans les
8: ouais. œufs de saumon. Donc ça, on moi est. Moi, un client,
1: je ne vous cache pas que je ne vais, pas, je vais alors, pas y Alors, y alors dans, dans nos délicatesses <rire> saines... Non, mais c'est le matin. Vous adorez On va le donner à Alors, on vous conseille... Voilà.
8: Vous... <rire> on a des grands ah fans.
1: Allez oui, top. Oui. Alors, moi, le, euh, le poisson le matin, quand même. Sur
8: je un blinis frais, est ce qu'on fait. Donc, tous les blinis sont faits bio et minutes.
1: Je vais leur apporter tout ça. Stéphane, il faudra se décaler un petit peu pour la caméra, me dit-on. Stéphane fait le service en salle. Euh, pour là, la 8 Stéphane, c'est lasse. c'est Pour ah. l'asse, euh, Stéphane, chaud, chaud, chaud. Sur, Le sur saumon.
8: Sais, alors beau. le saumon, bien sûr. Donc je alors, dis, euh... sur
1: la table, on a deux sortes de saumon
8: qui sont on préparées
1: a... de façon tout à fait différente. Ouais, alors,
8: alors là, on a un cœur de saumon fumé bio écossais. Donc on a on a taillé dans le cœur, ce qui donne cette, euh, ce qui donne vraiment cet aspect très charnu euh, et tendre. Mmh. Et là, on a on a on a fait. Là, c'est un saumon fumé bio irlandais. Euh, Tranchés, donc on trouve dans nos magasins délicates et saines, et je, on va leur proposer aussi le saumon fumé. Ah ben Allez-y. Je peux, Moi, je peux je goûter peux... celui-là, là,
1: là Bien sûr. Ça fait un peu sushi, ça, en fait. Euh, oui, oui,
8: c'est ah, coupé, exactement. Tenez. Et là,
1: par exemple, en termes de, de prix sur le, le Tenez. bio Tenez. écossais Tenez. et le pasteur. Là, on
8: est aux alentours de 130 euros le kilo, le saumon, tous les. On encore
2: pas. en raison toujours en kilo, mais globalement, oui. euh, 30-50 ouais. 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 grammes suffisent largement. Ah, Est-ce que je peux me Oui, je vais encore faire ce que...
8: Je mange entièrement comme ça? Oui oui oui. oui, oui, oui. Donc là, on est sur oh. quelque chose de très fin, équilibré, oh. un, 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 très équilibré entre le salage et le, ah oui. Et le fumage. On
1: oui, c'est oui, délicieux. C'est fin. Ça, 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 c'est fondant aussi. Ça, ça, ça coule, ça coule sur fondant. la langue, Donc, là, effectivement. Ouais, bon. Donc, ça, c'est pour le, le saumon. Celui-là, c'est le celui saumon, celui pastrami. Hein. Euh, L'autre, c'était le fumé bio. Non, avec non le, le
8: saumon pastrami, il est là. Il est extraordinaire. Donc, ça, c'est une nouvelle recette de nos délicates et saines.
1: Alors, expliquez-moi ce qu'est le saumon pastrami, s'il vous plaît.
8: Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le bœuf pastrami?
1: J'ai envie de vous dire oui, mais...
8: mais bon, c'est une
1: spécialité,
8: spécialité qu'on trouve surtout à New York. C'est la
1: caméra.
8: Euh, c'est du bœuf qui a été mariné dans, dans un mélange de sel, de poivre et d'épices. Et, et nous, on l'a fait en saumon. On a fait un saumon mariné, pastrami, avec toutes ces épices-là.
1: Ça, ah, c'est une euh... recette à vous de la maison de ah, oui, Exactement. Euh, Julien, qu'est-ce qui s'est passé Oh là là les là là! Oh là là! Ah non! On a maintenant ah les clients, clients là, ça! Alors, est-ce qu'on peut voir <rire> ce qui s'est passé? rappelez votre micro, s'il vous plaît.
5: C'est
4: un acte fasse militant fasse. contre <rire> le capital!
1: qu'est-ce qui Ils ont gâché mon pavillon. Ils ont renversé les. Qu'est-ce que vous avez renversé? les autres saumons, saumon, Les autres saumons. Bon, ben c'est pas bien, le gaspillage. Karine, vraiment. Ils ont renversé les œufs saumons. mayonnaise dans le casque du jardin. Oh là 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 Ça, c'est le -ce saumon passé. C'est la mort
8: Donc,
1: on peut venir s'en procurer, pourquoi pas? C'est une idée originale pour les. Pour l'apéritif
8: comme ça pour piquer
1: les, les plats de partage euh, on est en famille entre
2: amis et on profite oui. des plats de partage et je vois que vous avez même préparé des oui. choses et des idées justement plutôt intéressantes alors pour
1: partager ça, Sur une planche, là. Bah, alors
8: ouais. ça je suis pour sûr pour que vous savez pas ça, ça,
1: ça pas tu vas alors, faire le faire chez toi Julien ça, euh, ça. Ce sont des œufs ça, ce sont des crevettes ouais. ça c'est je ne sais pas et là il y a du saumon
8: alors ça c'est une spécialité qui nous vient c'est une spécialité qui nous vient du Danemark.
1: Ouais, c'est ce qu'on appelle les, les smørbrød. Le donc, ceci, vous plaît, messieurs, euh... la conversation, parce que vous êtes bien sur votre table de resto <rire> là-bas, mais si on pouvait juste non, on bosser est... nous, merci.
8: c'est euh, des smørbrød. Euh, ce sont donc une spécialité qu'on trouve à Copenhague. Et ce sont donc des tartines de pain de seigle beurré sur lequel oh on met des, des, du, du, du saumon, du euh, des, des, des c'est le sandwich euh, euh, local on peut
2: oui, oui. faire une prise de sang pour tester Alors, le cholestérol, hein, ah, oui. là... euh, Alors, les derniers, oui, donc, les vrai. couches, en fait, et les couches, c'est
1: bon. quoi? C'est oeuf. Ensuite, bon, là, ce qui a, est blanc, c'est quoi?
8: Là, c'est plutôt végétal oeuf avec des petites, euh, des petites herbes. Là, on a des, une salade de crevettes exceptionnelle, un rang au curry et saumon fumé avec des petits pickles de cornichons.
1: D'accord. Et ça, comment on goûte faut Il faut couper une... des petites faut parts. Une... Et... Alors, je
8: vais, je vais le faire parce que ah, ça,
1: je... ça, je veux bien. Hein. Ça, je veux bien goûter. Julien va le couper. Julien. Oui, je vais ah, le non, couper. Non, euh... non, non, non. Que des nids. Non, non. non, non Surtout qu'on a renversé. Je ne conseille pas. Oh là là, Je voudrais pas vous, vous massacrer votre, votre œuvre. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a Je crois qu'on a un petit si. tarama Si Hélène peut nous décrire pendant que vous coupez, Hélène, pouvez nous décrire. Alors le tarama, a priori, on connaît tous. On sait ce qu'est le... Mais celui-là ce est... est exceptionnel, hein, il faut vraiment le celui goûter. est exceptionnel, on peut Pour le... Cette maison. Pas, Stéphane, faites attention parce qu'on ne le voit pas, on va le mettre Allez, avec hop, la... Montrez-le à la caméra qui est, uh, qui est ouais. face à... <coughs> à vous, là. Regardez-moi, hop, voilà. là, voilà. voilà. Là, on, va... on devrait bien voir le, le tarama, j'espère. Cette
8: maison, oeufs de cabillaud, fumé à chaud.
1: Il est bien chargé, hein. Les cuillères, euh... tiennent toutes seules. Alors, on va peut-être euh... le montrer à la caméra euh... derrière vous parce que finalement, on ne l'a toujours pas vu. Euh, moi, j'ai l'habitude de penser que le tarama est rose, mais pas du tout.
8: Non, bah, bah non. il est un tout petit peu rose, mais pas trop.
1: Des pas des en fait, que... le tarama qu'on achète au supermarché, c'est plein de colorants parce que la vraie couleur, la vraie couleur du tarama, c'est celle-là. On est d'accord. L'origine, comment ça se passe, euh... comment ça se fait le tarama On peut le rappeler peut-être. La composition, ah, la composition.
8: C'est bah, très simple. C'est des œufs de cabillaud fumé à chaud et de la crème. On est sur une recette vraiment qui nous appartient. Attention les passages, c'est pas de... grave, on est en direct. Voilà. Excusez-moi, bah, chouchou.
1: Donc c'est très poissonné tout ça hein, pour l'instant. Ah, bah, Donc sûr, on a oui. fait le caviar, on a fait le saumon, on a fait le tarabal On est plutôt autour de, de l'apéritif. Beaucoup
7: de petite petites salades aussi. On oh.
1: boit avec modération les tartines à la danoise. Ça, Exactement, on bien on ça, va ça aller je vais le coupé euh, oui, oui, oui. avec vous. Si on veut passer à des choses un tout petit peu plus euh, consistantes, voilà pour, vous pour regarder. du repas. Ah Regardez. ça c'est pour boire un filtre d'amour. Filtre d'amour.
8: Extraordinaire Heureusement, j'en
1: j'en ai pas besoin. L'amour <rire> comble, comble mon existence. L'émission va mal se terminer. Mais, si ah, ah oui, oui, voilà. oui, oui. tu as le nez bouché. Alors,
8: Alors c'est un cocktail maison. pas très télévisuel. Mais... C'est un cocktail fait maison à base oh. de, de la vodka-filtre. Oh vodka, euh, vodka oui, mais... à base de vodka, voilà, sirop a... d'amande, eau de rose et c'est <rire> ah, euh, oh euh, juste goûter un tout. Bon,
6: une goutte. Un tout
1: oui. une Ça c'est pour l'apéro, pas pour accompagner le repas, quoi. Euh, exagérer.
8: Euh, oui, pour l'apéro ou pour en, fin de, en fin de repas.
1: Une bouteille de filtre d'amour, encore une fois, on essaie d'être un peu pratique pour non, les gens qui nous regardent. Alors là pour
8: l'instant, ce n'est qu'en que dégustation dans nos magasins. On ne l'a on, on on pas encore commercialisé. Est
1: composé de,
2: donc...
8: Alors, donc, euh, vodka filtre. La marrant. vodka filtre <rire> du, de Frédéric Bagblédé. On a aussi... Le si l air, l air, parce qu'il fait une superbe vodka bio, bio, bio euh, qu'on adore en fait. Donc on a utilisé sa vodka et on l'a clarifiée au, au thé... Gagne Maïcha, eau de rose et sirop d'amande. C'est un pensais, super mixologue. Je
1: pensais boire du champagne avec vous, mais. Euh, non, est on est vodka. sur la vôtre. originale. en au 31 décembre. Mais, mais, écoutez, bah oui, c'est euh, une idée. Euh, alors, on m'a noté. Je vais, je vais remercier d'ailleurs toutes oui. les équipes. Je vais en profiter en ce 31 décembre pour, profiter, pour euh, remercier les équipes de programmation parce que c'est aussi grâce à elles que vous êtes là. Je pense ah, à Diana bah bon. à, à Pauline Fleury, à Eleonore, à Godefroy, à Valérie Weber, à Claudie Jacquin également qui dirige ce service. Alors, Diana m'a fait une fiche en me demandant, en me. Citant les plats qui allaient être présentés aujourd'hui, elle m'a parlé. Il y a trois plats de je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Ah, le pirochki, le bortsch ah oui. et le smorbrods. Ah non, Alors, il y en a un quatrième, c'est le coulibiac. Alors là, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs
8: Alors, smorbrods, on l'a eu Ah, c'était ça. Ça, c'était les tartines de nord. Alors les le smorbrod,
1: ce sont les tartines
8: nordiques. Voilà. Alors les pirochki, ce sont les spécialités russes. Donc des petits feuilletés à base soit de fromage ou de viande, hein, d'origine ah, française. Donc, je ça aussi, -y, -y. Oui, bien fait. sûr, bien sûr. Ah, Alors, en, en, en apéritif, c'est extra... divin. C'est vraiment divin. On y va On va aussi les couper. C'est extraordinaire. Bon non, mais il n'y a, a que vous qui mangez. C'est
1: vrai, il n'y a, <rire> a que moi qui mange. On va non, en donner la bonne. Vous savez, on qu'il y ait à manger, c'est à côté Je m'écarte hein. un petit peu parce que je parle sans, sans masque. Ça me fait penser, et je suis désolée, j'ai la bouche un peu pleine, ça me fait penser aux empanadas. Non
8: euh, oui, 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 c'est ça, et c'est d'origine russe en fait. Tout comme, alors vous avez parlé de coulibiac, donc je, je vous.
1: Hop, je parle remets de le masque. Alors le coulibiac. Voilà,
8: donc le coulibiac, grande spécialité aussi d'origine ukrainienne. Hein, alors là, qui... faut
1: bien regarder à l'intérieur grâce à notre caméra. C'est extraordinaire,
8: c'est une recette qui remonterait au XIIe siècle. Donc euh, c'est donc c'est le pâté en croûte russe. Donc c'est vraiment un plat qui est servi principalement pour le, la nouvelle année orthodoxe. Donc, c'est à base de saumon, d'épinards, de champignons et d'œufs. Donc, c'est divin. Ça se mange avec une petite crème citronnée ou un petit beurre citronné. Vous le faites réchauffer un tout petit peu au micro-ondes.
1: Autant la purée de Joël Robuchon, mais... elle est facile à faire à la maison. Non, ça c'est quoi Le coulis biac, notre... euh, ouais, il faut avoir un égouille. petit peu égouille. de doigté quand on même. Il faut avoir un niveau 2 en cuisine. Il faut avoir un niveau 2-3, j'ai ouais, envie ouais, de dire. Ça a l'air délicieux. Ça se sert
8: tiède. Vous le faites réchauffer tiède avec une petite crème citronnée et c'est vraiment ouais, divin. Et là, on parle ouais, de quoi
1: ouais, ouais, De plat principal d'entrée, Oui, en Russie,
8: on le fait en plein principal. Et tout ça, on peut le retrouver ouais, au délicaté Dans nos délicatés exactement. Et on est sur quel budget là 85 le kilo. Aux
1: environs. Et ça, par exemple, c'est un repas, c'est ce qu'on mange traditionnellement, pourquoi pas dans l'est de l'Europe ou en Russie. Mais
8: complètement. C'était principalement le plat qu'on mangeait pour la, la nouvelle année orthodoxe. Un peu
1: l'équivalent de la dinde pour la nouvelle Exactement. année orthodoxe. Exactement. Exactement.
8: Donc
1: ça, c'est le Koulibiaque. les Koulibiaque. Euh, Le bortsch. Le
8: bortsch. Alors je l'ai oublié. Enfin, je l'ai, ah, en. Le bortsch, c'est pareil. C'est le. C'est la soupe russe à base de betteraves. Il n'y euh... avait pas assez de place. <rire> en <rire> fait, on fait un nouvel an russe. Voilà. Oui, oui, avec une petite pas, connotation danoise quand même. Ah oui,
1: il y des cornichons. Euh,
8: voilà, exactement. Et donc le borsche, c'est la, la fameuse soupe que l'on a, a dans le magasin et qui sont à base de, de pickles de betteraves, principalement, et ce qui donne son petit côté acidulé. Bon, bah, c'est ça les pickles ça, c Oui, ça c'est les cornichons. Ça c'est les cornichons malossais. Quelle est la différence est la entre les pickles bien. et les cornichons c'est bah, juste le euh, anglais pour dire euh,
1: cornichon. Je vais ouais. faire un truc qui se fait pas, mais je vais faire un gros coucou à ma maman parce qu'elle en raffole. Elle est complètement dingue de ces trucs, je n'ai jamais compris. Et tu sais comment ça s'ouvre hein bah Oui, il faut taper un une coup. Petite fessée. Oui, bien ah, sûr, bah, je alors, connais, je déjà fait. Ai ai déjà fait. Non, euh, peut-être pas. Je ne les mange pas, mais je les ouvre. Ne le euh, pas oublier euh,
8: les salades végétales qui, qui adoucissent quand même. Donc, on fait beaucoup de salades de saison euh, extraordinaires.
1: Alors, il nous reste 2 minutes 30. On n'a pas évoqué ces deux plats-là, je crois
8: alors, là Et on, on va, va passer va, très vite au dessert je ensuite. Je pense qu'on va attaquer les desserts dessert. avec Hélène qui veut aussi nous expliquer.
1: Alors, Hélène, voilà. Alors, euh, on est avec vous. Les desserts qu'il faut avoir mangés au moins une fois dans sa vie, je crois que vous en avez un ou deux ici présents. Oui,
7: Alors, c'était très dur de choisir, donc je mmh. me suis dit je vais prendre mon petit dessert oui. coup de cœur, qui est une tarte euh, pistache fleur d'oranger. Donc, euh, bon, si t'aimes pas la pistache, si t'aimes pas la fleur d'oranger, ça pistache, va être compliqué. Donc voilà. Donc là, je vous l'ai ah, ah, apporté. Ouais, là, je l'ai apporté. On les a en vrai, donc on va les regarder. aussi dans le livre, voilà. Avec Mitch. Voilà, donc ça c'est un cœur coulant, vous allez voir, c'est magnifique. Pistache d'Iran, sublime. Ah oui. Euh, et l'année prochaine, euh, ils m'ont dit, ils m'ont fait un petit secret, donc maintenant c'est plus un secret, je peux le dire, mm -hmm. on est 31, ils vont le faire en bûche, parce
1: ah, que ah, ça marche
7: ah, tellement bien ah, qu'ils vont... Euh... Et quand vous dites
1: ils, vous parlez de qui là Alors le, le jardin le sucré,
7: Mélanie et Arnaud Mathez, donc deux petits jeunes euh, de à peine 30 ans.
1: Super. La tartelette comme ça, combien ça me coûte alors, je crois, je crois 6 euros, si je ne dis pas de bêtises. 6 euros, bah c'est tout à fait abordable. Ça fait un petit dessert personnalisé. La recette est dans le livre, mais on peut aussi
7: <rire> l'acheter. Voilà. Oui. Donc, je vais l'ouvrir justement parce que pour te faire goûter. c'est. Couteau, vraiment... couteau. Celui-là
8: ouais.
1: euh, je, je c'était pour le couliriaque. Euh, voilà. Et alors, juste un, pendant qu'on coupe la tartelette, oui. moi, je suis un peu interpellé. C'est quoi C'est un cheesecake, ça, non
8: euh, Alors, oui, non. C'est un gâteau fromage blanc, euh, donc beaucoup moins sucré, pour beaucoup, beaucoup moins gras que le cheesecake non. américain, d'origine allemande. Je parle de
1: ça, là. Hein. Je suis en train oui, d'évoquer, oui, parce oui. que c'est vrai qu'on improvise un petit peu avec Notre... les images. Là, quand je parle de ce, cette voilà, espèce de cheesecake, c'est ça.
8: Extraordinaire. Vous verrez, il est pas gras, pas mais sucré. Il est fait par une chef allemand à la manufacture.
1: Ça aussi, c'est russe. Oui,
8: allemand le strudel aux pommes,
4: il est
8: là. Le strudel aux pommes, donc c'est fait à base d'une compotée bon de pommes, raisins secs, noix, cannelle. Euh, là aussi, on est d'origine allemande. Vraiment. On sens à travers le masque, oui. c'est. Euh, vous
1: allez, on va tout. C'est onctueux. Alors attends, pistache là, là, là je. La fleur d'oranger. Et la petite crème, c'est quoi
7: Une petite crème légère et à l'intérieur, surtout une crème de pistache qui coule en bouche. Si tu aimes la pistache et la fleur d'oranger, c'est divin. Voilà.
1: On va de à devoir... tomber par terre
7: j'en ai monsieur un bon Alors on va devoir on peut... bah, la vous... bûche et la glace de bûche la bûche en un gros
1: plan sur la bûche vous écrivez-la moi en 5 secondes s'il vous plaît 5
8: secondes donc bûche de la maison Bernachon au caviar avec 10 grammes de caviar dedans bûche chocolat caviar Chocolat et, et extraordinaire aussi, la glace au caviar fait par la maison Bertillon, c'est extraordinaire. Oh, alors ça, glace, ça,
1: ça, ça. Ça, au caviar. je vous annonce qu'on <coughs> qu va rendre l'antenne dans quelques instants, mais le pot il va très vite se bon, On, on rend l'antenne euh, mais on ne rend, se rend pas les là. plats. Hein. Non, non, messieurs, ça vous a plu Raphaël, non, non, mais mais dans deux mots, incroyable. merci pour le réseau de saumon. Vous avez plus les invités, ils ont réinventé le dressage. On en a profité en plateau, mais l'idée c'était aussi, pourquoi pas, de vous faire rêver, de vous donner des idées j'ai oui. envie de dire un peu exotique, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a visité du moins l'Europe et l'Europe de l'Est euh, oui. avec vous. On est loin des traditions françaises, mais ça peut donner des idées, ça peut nous aider et aussi à...
8: Tout est fait à Paris, par contre.
1: Tout, tout est fait est à Paris, Paris. chez bon, vous, avec dans des la français de Paris, Karine Nebo, Hélène Luzin, merci euh, infiniment. Pas. Les amis, vous êtes régalés, Nathan Extraordinaire. Ouais. C'est fini les burgers quand on a ah, mangé un truc ouais. comme ça. Ah, ah, <rire> Et, bon. voilà. Parfait, c'est vraiment le ouais. la table c est, est c est encore plateau pleine, génial. Alors le saumon est génial. Mesdames, Mesdames, merci. Est-ce qu'on peut
2: inviter nos amis techniciens à venir oui, finir ah oui, en tout ça Oui, tout le monde va s'amuser en plateau. Voilà. Merci Exactement. à tous de m'avoir
1: suivi. Je vais en profiter pour remercier toutes les équipes techniques, pour remercier Thomas Bauder, Serge Nedjar, Pascal Pro également, qui m'ont confié les clés pendant une semaine de ce programme phare de, de CNews. Je les en remercie. Pascal reviendra lundi. Évidemment, les programmes se poursuivent tout au long de la journée sur CNews. Ce soir, on débriefera ensemble et on suivra l'allocution la, et les vœux du président de la République. Merci mille fois de nous suivre, d'être toujours aussi fidèles. Passez tous un bon réveillon et essayez, tant que faire se peut, d'être heureux s'il vous plaît à très vite très bonne matinée et on va se régaler merci à tous joyeux